0: til Ringdeller i dag i samarbejde med kulturprogrammet Babylon. Og i dag har vi et helt særligt emne på programmet. Vi undersøger nemlig, hvorfor en række danskere ønsker, at den russiske præsident, Vladimir Putin, skal dræbes. Og så er det jo public service at undersøge, vil der overhovedet kunne lade sig gøre. I sidste time talte vi med Lars Reinhardt Møller, pensioneret dansk officer, som fortalte os, at det er så altså er mere en udfordring, end som så. Men nu skal vi så tale med en, som ved lidt mere om det her med, at Betale for mor, og han er så med på en telefon.
1: Uh, John, can you hear us? Ja, yes, jeg hear you. How are you?
0: Very well, thank you.
1: How are you? Very well, thank you.
2: Jeg just uh, talk a little Danish first, John. Just, uh, just, okay. just a moment. Okay. Har vi taler med nu? Det er John Light, og han er tidligere lejemorder for mafiaen i New York. Simpelthen. Så han noget meget relevant i forhold til det, vi taler om i dag, og det, vi talte om i første time. Og han har altså, ifølge ham selv, cirka 16 liv på samvittigheden. Og han skal nu gøres lidt klogere på, hvordan det er at tage et andet menneskes liv. Men, men Simon, jeg skal lige gøre noget først. Det skal du i for. Fordi han går meget op i reklame. Han tjener nemlig ret mange penge på det med at fortælle om Nå. og dræbe. Så øh, nu kommer der lige en reklame. Han har en YouTube-kanal, der hedder John Alight og hans show What's that? My show? Uh, one moment, John. Åh oh, nej, no, det show, det er Allight show. Og jeg har også lovet at det reklamerer for hans Instagram True John Allight og hans hjemmeside Johnallight.com. Så so, kolin
0: uh, og fylde. And and now we're with you, John. Okay. Also we just wanted to make a little bit of advertisement since you, uh, for you, since you are so nice to come on here on air with us.
1: Oh, I appreciate it. Thank you.
2: First of all, John, how is it uh, to kill another person?
1: Uh you know, it, it, the first time I guess like anything else there's trepidation, you're not sure about your feelings, but once you start doing that kind of work, it's no different than somebody in the forces. Um you block it out, you use your your uh, adrenaline to uh just go to work like any other job. And uh, it's a, a mental thing where you try to detach yourself from the situation itself. What's actually happening that you're taking a life.
0: So you're you're very aware of what you're doing when you're doing it. It's not just you, something small.
1: No, you're you're very aware of it. You're very controlled. It's not a, a, an anger thing or something that you're uh, you build yourself up to do with something that you worked at since you're a kid. You trained basically. Uh, Like you were trained for the Olympics to get involved in, unfortunately, this kind of business.
2: How much uh, did you train before killing uh, the first person?
1: Uh, I, you know, I've been. My father was a, an advocate of uh, working out. So since I'm three, four years old, uh, he taught me not to get bullied by by working out, boxing, running. I had a regiment of workouts, me and my brother, since we're children, and that went into the boxing ring and then went into the streets not to allow anybody to ever uh, bully you without coming back at them. And I guess that training, being used to seeing blood since a child, uh, helped me to to be able to go through that without uh, kind of blinking an eye at it when you when you do work like that.
0: But a lot of people do sports or do boxing, even from a young age. How do you get into the, how do you say, like the social environment of being around Well, hitmen and, and and organized criminals.
1: My father was raised. His best friends were uh Lucky Luciano, the famous gangster's cousin, who was a made guy in the Gambino family. He grew up on the same area, of Vito Genovese. And I grew up around these guys. And the guys like uh, little Al Greco was a, a dangerous hitman at the time. Uh Andy Ruggiano, who was his sons were my baseball coaches and trainers that was the boss of the Gambino family in our area at the time. And he was involved and straightened out as a made man with Albert Anastasia and Murder, Inc. So I was raised around these guys since I'm a baby.
0: Who was the, if I can ask, I'm, I'm not sure if you even talk about that, but who was the first person you killed? I'm guessing it was in this business.
1: Well, the first order by the mafia, uh no, not really. The first guy I actually killed was with a baseball bat. And it was pertaining to my drug business and a and a legitimate friend of mine who uh three guys tried to uh, uh hurt i wouldn't say they were gonna kill him but they were gonna baseball bat him i got a phone call in early morning hours and i went to baseball bat the three guys that went to baseball bat him and one of them i killed
0: i'm thinking uh, i i only know the the mafia and the luciano and so on from from movies and i know that it's not it's not well seen to speak about what you've done with uh, the organization, so to speak. Uh, How can you just speak out about your works and your doings?
1: Well, over the years, uh, a lot of these bosses end up turning informant and cooperating with the governments and the mafias, the myth of the mafia back from the 60s, 70s, 80s and 90s Aren't the same organization. It was at one time because of the laws, because of uh, the RICO uh, laws and because of the uh, surveillance and technology. A lot of these guys uh, aren't what people really think. There's a handful of us that actually out there actively doing the work. Uh, The rest are giving orders for guys like me to do the work. So uh, they're not really the shooters. And I guess uh, when someone's used to doing what I did for a living, I guess it's just part of our life.
2: How much money have you earned killing people?
1: Well, it's not so much you don't get a paycheck for killing, but you have you have opportunity because of who you are to pick up uh, bookmaking, loan sharking, drug business, uh swag. So you're running crews of guys that are making all this money, and you're basically taking envelopes from everyone, and uh you're expanding your area because of the fear people have with you. And, People want to work with you because they know you have the ability to control areas and make money so I mean we made millions I personally made millions I owned a, a 10 million dollar estate in uh, South Jersey uh, a 15 acre estate with houses lakes uh, boxing rings baseball cages and so, you know uh, you know it's just a beautiful property but along with that comes uh, the the life which uh, you really don't get to enjoy what people think it, it looks good. But then there's the part of it that uh, you're gonna have to pay the piper one day which we all do with prisons and maybe losing your life like uh, a lot of guys do
2: I've uh, read about you you that you've been in prison for ten years
1: uh eighteen years total ten years with uh, a, a, a guy from Denmark that's a very good friend of mine we were in Brazil together in the penitentiaries Klaus uh, Malkovus and he's they're doing a life uh, time a series about him actually now in Denmark, Sweden and the UK that I got involved with. So we were in prisons together and uh, uh you know that's part of the life. I I believe he did about sixteen years. We've been friends for decades. And, who who is uh, he? I did about eighteen.
2: Who is he uh, Klaus? Klaus, yeah. Okay, can you tell us a little bit more about him?
1: Klaus is a guy that we met through a mutual friend in the early nineties. Uh moving uh hash hash and uh, marijuana he's probably one of the hugest uh movers in europe that i know of. Um he was well known around my friends in the states and different people he had a reputation of being a nice guy but uh he could be a dangerous guy if he wanted to be and like myself he changed his life he he moved on in a different direction but uh We were very loyal to each other over the years in prisons in Brazil, which is very dangerous. A lot of people getting killed there. Uh, we teamed up and uh, survived those prisons, and that's really what the, the, his stories about the series coming out about uh, his personality in the past, present, uh, what he does, and his uh, take on on the streets, whether it's the mafia, whether it's uh, drug dealing in Europe, to uh, the children, and what our message now is. For the kids to stay off the street obviously it's, it's not a good road
2: yeah that's uh, interesting in 2008 you played uh, guilty in two murders and uh, also four murders uh, And yeah. can you explain
1: i uh pled out to four murder conspiracies two murders that's how it is uh, more than eight shootings i believe about a hundred baseball bat beatings and Uh, I don't remember a handful of knifings. Um, I was charged and and uh, what originally were two murders. And I discussed about fifteen uh, murders uh, that I either partaked in or uh, was the shooter in.
2: Okay, so, so you have killed fifteen uh, people.
1: Well, personally, no. I was involved with other guys that were on the shootings while I was on the shooting, or I was involved in ordering the shooting, whether I was in prisons and or ordering the shootings... But uh, yeah, a, t- a total of uh, about 15, uh, I was indirectly or directly involved with, yeah.
2: Looking back, uh, was it uh, worth it, killing all uh, those people?
1: Uh, no, I mean, listen, you know, like I say to kids all the time, when I do lectures in schools and organizations, when you kill somebody, you might as well look in the mirror and shoot yourself, because you're destroying your life, you're destroying other people's lives their families. And unfortunately, I was raised in this life, and I didn't see it that way back then. And until today, I'm the same person. and there's people that i I believe deserve to be hurt or or even killed by the actions they commit. But I'm not the guy that uh decides that. So John, um, by doing that, i'm I ruined my own life uh, for uh, years at a time.
0: One of the reasons we're calling you, John, is because we are trying to figure out what it would take to kill Vladimir Putin, the President of Russia, and and we wanted to ask you since you have experience with with uh, with killing, would you be able to if you were in front of him to kill Putin?
1: Anybody's uh, uh, capable of murder, I believe. Uh, anybody putting in the situation, depending on what uh, their feelings are on on why they're killing people, parents, mothers, fathers will kill anybody at any time, I believe, protecting their children which is a normal thing for a parent to do. But guys like me or guys that are in the army or armed forces, that takes a different human being of how and why they can kill. But Putin's no different than anybody else. You would have to find somebody that's a confidant of his so you can get close to him, so you can know his schedule and to see uh when's the opportunity to take him out, When's the best time. Yeah, and Everybody's John, uh, how, how would
2: you do it? How would you kill uh, Putin?
1: i would have to get close to somebody who knows the schedule uh figure out if i the closest place i can get to him whether it's poisoning him whether it's uh, shooting him whether you get a medical doctor that's taking care of him uh with an injection or whether it's by a gun i mean one way or another everybody's vulnerable somewhere in his life he's vulnerable no matter if if he has 24 7 security uh what happens usually in these situations is one of those guys is Is uh, giving up information about him, and that—that's really you know the the way most of us work, in, in in the street anyway.
2: Okay, so uh yeah, one has to get uh, close to him.
1: The the problem with killing Putin when people talk like this is, you don't know who's going to take the position after Putin, how intelligent they are, how vicious they are, uh what's their understanding relationship around the world. So. It's not as simple as taking somebody out and, and trying to replace them. Kind of what they did in Iraq, with Saddam Hussein, uh, in my opinion, we're better off leaving them there and instead of uh, uh, taking them out and you have uh, a mess in, in that country. So, um,
0: And, John, we're, we're going to leave you there because we're going to talk exactly about that in just a second. So thank you very much for, for being on here with us. Okay, thank you. Ja, du lytter altså til Ringdahl og Christensen lige nu i samarbejde med kulturprogrammet Babylon. Og altså, som du lige kunne høre fra John L. Light, tidligere legemorter, så er et spørgsmål, man skal overveje sig, når man taler om at dræbe en verdensleder, det er, hvem kommer efter dem? Fordi hvis man tager sig for at dræbe en som mere Putin, så er det jo ikke noget, man bare lige skal gøre. Fordi det har jo konsekvenser. Og hvem kommer efter ham? Og øh, nu skal jeg så sige velkommen til dig, Kajen Hilmer Pedersen. Hej Kajen.
3: Hej, hej med jer.
0: <laughs> du er lektor på Aarhus Universitets Institut for Statskundskab, og du beskæftiger dig særligt med Putins styre. Er det ikke rigtigt?
3: Ej, ja, jo, særligt og særligt. Jeg beskæftiger mig faktisk med korruption. Sådan mere bredt. <laughs>
4: okay.
3: Men uh, der går det jo også hen under. Men, uh, men ja, på det seneste, så uh, har jeg jo beskæftiget mig en del med Putin. <laughs> ja,
0: så har du nok haft, uh, haft travlt, kunne man forestille sig. Ja, det er jo det. Det vi ja. gerne vil tale med dig om i dag er et lidt overordnet spørgsmål i første omgang. Hvem er Putins tronarving? Jeg
3: aner det ikke. Det er et meget kort, præcis øh, svar på et meget stort spørgsmål.
0: Hvordan kan det være, at, øh, altså, at du ikke kan, kan svare på det?
3: Jamen, jamen, jeg vil ikke engang sige det er slovt. Altså, øh, fordi jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der ved det. Øh, og, og nu hørte jeg lidt i det sidste interview, altså det er jo lidt beskæmmende, hvis det er sådan, det gør, at der ikke er nogen, der vil myrte ham. Altså, man... <laughs> Nej, spørg til side. Øhm... Nå, mere seriøst, så, så virker det som om, at Putin har sat et system op, som er øhm, ligesom om, det, det, det skal ikke slut. Det er et evighedssystem. Det, der er ikke nogen troner i, som man kender. Der er men... ikke nogen, som står i kulissen. Det er ikke et almindeligt, ligesom i demokratier eller monarkier, hvor man ved, at, at når, når man nu dør, så dør man, og så kommer der en ny, som ligner en.
0: Men han er jo en mand på flot over de 60. Hvordan kan man ikke, ikke have, have sådan noget med i, ja. med i baglommen, til hvem der lige skal følge efter ham?
3: Det ved jeg ikke, men, men det er der vel mange 69-årige, der synes. Men det, det er jo et mere psykologisk spørgsmål. Men, og det er jo også muligt, der er enig. Altså, det ved vi jo ikke. Vi ved ikke, om der er sat noget i, i gang. Øhm, men jeg tænker sådan lidt, altså når du nu stiller mig spørgsmålet, så tænker jeg, jamen, hvordan kom Putin egentlig selv ind? Altså han var jo ikke sådan... Altså han blev kørt i stilling i løbet af meget, meget kort tid, inden Yeltsin, han øh, måtte øh, opgive præsidentposten øh, i 2000, og det vidste Jeltsin, fordi han kunne ikke stille op en, en, anden, en tredje gang. Sådan var forfatningen. Så han skulle have en anden aftager. Og så finder han så en Putin. Så, så og det er jo så måske det, der er øh, nøglen til at sige, jamen, hvem kan han så finde i dag? Mm-hmm. Og det er var kriterier, altså, det er jo, altså øh, på det første så er det en mand, kvinde, der skal være loyalt. Øhm, der er mange ejendomme, mange værdier, som øh, er, ligger i oligarkerne og i Putins hænder, som helst ikke, skulle, øh, heller, helst ikke skulle retsforfølges. Fordi de er ikke kommet sådan nødvendigvis, i hvert fald skal det altså, til, øh, retmæssigt øh, til dem. Så vi helst ikke... Øh, og selvfølgelig. Så det skal man have en, der garanterer den. Og det var det, Putin gjorde mod for Jeltsin og Jeltsins familie.
0: Så hvis vi skal sammenligne det lidt på samme ja. måde, som Boris Jeltsin havde en Putin. Hvem er, ja. så at sige, at det lyder okring, hvem er Putins Putin, hvis man skal køre i, i samme model? Hvem kunne det være?
3: Ja, det er, det er et godt spørgsmål, som du stillede mig. Og Som man jo ikke ved, men hvis man sådan tænker lidt, meget kreativt. Øhm, ja, det må Putin man gerne sat... <laughs> jeg ja, ja, det...
0: Øh... Kan man næsten blive nødt til, måske?
3: <laughs> det bliver man nødt til, hvis jeg skal svare på spørgsmål. Øh, meget kreativt. Øh, så er der... Øh... Det, Putin var, øh, for Jelsen, var jo også, at han øh, faktisk var en oppositionspolitiker. Øh, han havde stiftet sit eget parti. Han havde... Øh... en en vis magtbasis fra Sankt Petersborg og og kunne sådan set måske rent demokratisk også have troet Jelsen, men så ville Jelsen jo altså ikke have haft den garanti om, at han ikke senere hen blev stillet til regnskab for udenmæssigheder. Og jeg kan umiddelbart, så kunne jeg simpelthen ikke se, hvem kunne det her dog være? Jeg tænkte så, at Jamen hvis man skulle tænke rigtig kreativt, så øh, begynder øh, Putin faktisk, hørte til ham snakke om Sobchak, Anatoly Sobchak, som var øh, borgmester i Petersborg i 90'erne, og som var Putins overordnede. Øh, og denne Sobchak, øh, han er nu død, så det bliver ikke ham. Øh, men hans dader Ksenia stillede faktisk op til præsidentvalget. I
0: så du tænker, at hvis øhm. man skulle tænke kreativt, så kunne den her datter af en tidligere overordnet, en tidligere chef, godt være et godt bud på, på en, der måske kunne stilles i, 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 position, i position, så at sige.
3: Hvis hun er villig. Pro- øhm, problemet med hende er, at hun rent faktisk er en anelse Putin-modstander.
0: Nå, og det er jo øh, ikke populært.
3: Det er jo ikke et populært hos Putin. På den anden side så giver det i øjeblikket, kan det i hvert fald give hvis vi nu tager øh, scenariet helt ud, så, så kan det jo også give en legitimitet i befolkningen. Hun er øh, medsæfter eller i hvert fald i redaktionen hos øh, det tv-selskab, der hedder Durst eller Regn, som øh, lukkede ned midlertidigt her øh, i forårs på grund af restriktioner. Så, så hun har en, en integritet, en legitimitet. Øh, som måske er det, som meget russer efter Putin længes lidt efter.
2: Okay, jamen det er da i hvert fald et, et, et glemrende bud. Altså, når det er så svært
3: ja, at komme... Ja, det er komme... også.
2: Jo, det er, det er dejligt. Det er altid noget, når vi presser eksperter lidt, at de så rent faktisk ja, kommer med noget. Altså, når det er så svært at komme med et navn på Putins efterfølger, er, det, er, der, er der en strategi bag for Putins side? Er det meningen, at man ikke skal kunne sige, hvem der kommer efter ham?
3: Det tror jeg. Det kunne godt være. Ja. Det er vist meget, mange meget ofte i historien, så, det, så snart man ved, hvem der kommer efter en. Altså, så, så er man også udsat for at blive, blive mørtet af vedkommende.
2: Altså. Tænker du på Lars Lykke og Christian Jensen?
3: Nej, overhovedet ikke. Det kunne ikke falde mig ind. Jeg tror nok, jeg tænkte på Sæsar og Brutus. <laughs>
2: Tusind tak, Karin Hilmer Pedersen, lektor på Aarhus Universitets Institut for Statskundskab.
3: Ja, det er God. tak. God dag. Jo, tak.
0: Ja, oven på krigen i Ukraine har man jo kunnet se, hvordan hundredvis af mennesker de samler penge sammen for at hjælpe ukrainere i nød på den ene eller den anden måde. Folk, de sender penge til Røde Kors, Red Barnet, deres hjælp og meget andet. Men også til helt almindelige borgere, der laver deres egne små indsamlinger. Og øh, ja, så ligegyldigt om man har tænkt sig at bestille legemorder til at slå Putin ihjel, eller om man tænkt sig at gøre det selv, så koster sådan en operation jo penge. Og der er altså flere, når man kigger
2: rundt omkring på de sociale medier, som har kommentarer lignende. Jeg giver gerne 100 kroner for at få dræbt ham. Jeg giver 500 kroner. Jeg, sk- Jeg så så en, der skrev 2.000. Og det var især i forbindelse med, at der som vil give 6,7 millioner.
0: For at få slået Putin i. Mm, Foran søget. Men øh, når almindelige danskere starter den her indsamling, så er der altså ting, der også skal være på plads. Fordi man kan ikke bare starte en indsamling, uden at have en godkendelse fra indsamlingsnævnet. Og øh, med os på en telefon har vi nu Christian Lundblad. Hej Christian. Ja, det rigtigt, ja derfor, Tak for at Du er formand for indsamlingsnævnet. Ja, det er rigtigt. Christian, hvorfor er det vigtigt, at man øh, melder sin indsamling hos jer?
5: Ja, dels fordi det jo står i loven, men, men øh, også fordi loven bygger på sådan et godt synspunkt om, at, at man skal vide, at de penge, øh, man, man giver til en indsamling, hvad de går til. Så derfor har lavet Folketinget for, for snart 10 år siden et lov, der siger, at alle offentlige indsamlinger, de skal have en tilladelse fra indsamlingsnævnet, og det vil sige, så står de på indsamlingsnævnets hjemmeside, og så ved man, hvem der står bag indsamlingen, og hvad for et formål, det går til. Øh, og så når indsamlingen er færdig, så bliver der også øh, et regnskab fra hver enkelt indsamling at op på hjemmesiden, så, så, man, så siger man fra start til slut ved, hvad er det, man har øh, sat sine penge øh, til.
0: Nu siger du offentlig indsamling. Hvad ligger der ja. i, at indsamlingen måske er ikke offentlig?
5: Ja, det er, hvis du samler altså, ind på din arbejdsplads eller blandt dine nære venner, så siger man, så er indsamlingen privat, og så, så er det ikke noget, vi skal blande os i. Så, så, så man er sådan sat grænsen ved, at det skal være offentlig indsamling. den skal gå ud til en bred, bred mængde af mennesker.
0: Okay, så hvis man går ud og siger, at vi samler en penge ind til at få, lad det at en ind, eksempelvis, så, så er det en offentlig indsamling?
5: Ja, det, det ville det være. Hvis, 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 hvis persongruppen den er bred, så, 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 så er det en offentlig indsamling.
0: Hvor mange
2: skal der til, Hvor skal der til før det er en offentlig indsamling? Ja,
5: det er i at man ikke kan afgrænse det. Og for eksempel indsamling på Facebook, der kan alle jo se det. Så derfor ser man, sådan nogle indsamlinger i sociale medier, de er som udgangspunkt offentlige, og hvis du på det i avisen eller på andre måder kommer ud til en bred del af befolkningen, så siger man, at den er offentlig. Men det er klart, at hvis du gør som sagt på en arbejdsplads eller i din familie, så siger man sådan privat, for du kender alle dem, der giver et beløb.
2: Har I overblik over, om der er mange, der lige nu samler ind udenom jeres system, altså det offentlige system?
5: Altså, der er jo givetvis, det er jo meget, meget nemt at lave en indsamling i dag med de sociale medier, der er. Så, så, så der er ingen tvivl om, at der, der er der indsamlinger, som vi ikke har givet tilladelse til. Øh, hvor stor en del det er, det tør jeg ikke sige med sikkerhed. Det er der ikke noget opgørelse over. Men vi kan se, at antallet af ofte indsamlinger er steget cirka tre gange øh, over de sidste 4-5 år. Så der er der flere og flere, der, der får en tillad, som de skal. Hvordan er det steget her de seneste tre uger? Ved du det? Øh, Jeg har ikke talt for de sidste tre uger, men, men, men vi har lige haft møde sidste uge. Og i altså, indsamlinger konkret til Ukraine, det kan vi mærke, altså at Det er der en meget stærk opmærksomhed på.
2: Hvor meget er det steget, tror du?
5: Ja, det altså, nu er der ikke sådan rigtig mange til Ukraine for, for tre uger siden. Men, men, men jeg tror, vi har fået øh, en 30-40 det tror jeg, jeg hørt
2: Og hvor meget har det, øh, har det samlet ind?
5: Ja, det, det er det ene ting. Altså. Vi, vi giver en tilladelse til indsamlingen, og så skal du forestille så får du tilladelse til at samle ind til det her formål, typisk et halvt eller et helt år. Og så når indsamlingen er færdig, så får de en frist på et halvt år til at komme et regnskab. Så i virkeligheden finder vi først ud af, om et år, hvor mange penge, der er kommet ind til de forskellige indsamlinger til Ukraine.
2: Spændende. Altså vi har brugt halvanden time nu på at undersøge, om man kan dræbe Putin. Fordi der er flere, der mere eller mindre lufter tanken rundt omkring på de sociale medier. Hvis vi nu begyndte at lave sådan en indsamling her for at dræbe Putin, tror du, den kunne blive godkendt hos hos jer?
5: Nej, det, 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 det er jeg lidt skeptisk over for. Vi har ikke set ansøgning om det nu, kan jeg sige, så, så vi må se på, hvad nævnet siger, men, men der står også i, i, i lovens indledning, at det skal være til et lovligt formål, og jeg er ikke helt sikker på, at, at sådan en konkret uh, moraktivitet, at det, den kan komme ind for området er lovlige formål, det, det tør jeg ikke love dig. Men er det en grosso? Jeg vil ikke lige præcise mig om, om, om at samle ind til, at nogen skal dræbes. Det er, jeg, jeg er faktisk ikke engang sikker på, at er en gråzone. Det er jeg ret sikker på, at det må man ikke. Det, 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 vi, har, vi, har ikke vi har ikke haft sagen før, så, så jeg udtaler mig kun sådan på, hvad jeg udenbart vil gætte på, at nævne det vil sige. Men en aktivitet, der går på at samle ind til, til noget fremadrettet kriminelt, det er dybest set ulovligt. Så, så, så et drab, det er nok så meget det større af skærpen. Nå. No. Ja, jeg ved godt, det er skuffende, men alligevel...
0: Nej, det er da et, et klart svar, om ikke andet. Nå, okay. Det er vi jo altid glade for. Jo. Ja. Men altså... Så der er der noget, man kan gøre?
5: Nej, jeg tror, det, det er lidt, på, at man vil nok til, til soldaterne at tage sig af de, de del der. Tak for det, Christian Lundblad,
2: okay. altså formand for ja. indsamlingsnævnet.
5: Yes. God dag. Det er helt i orden. Bare brug vores hjemmeside. Der står det hele. Ja, tak for, tak. Det. for det. Hej. Ja, hej.
0: Altså, en bred samling. Nu skal vi noget andet, faktisk. Vi skal nemlig ud i den virkelige verden. Jeg kan den...
2: sige, at den paraply, der hedder Dre Putin, den lukker vi ned nu. Ja, den er i hvert fald lagt til side. Det er jo heller ikke muligt at, at, at lave
0: en indsamling. Og så er vi i hvert fald så vidt. Så er vi ud fra nu i hvert fald. Men noget lidt andet. Vi bliver stadig i Ukraine. Øh, eller i temaet Ukraine. Fordi en bred samling af Danmarks største kulturinstitutioner, de er i dag samlet i Kulturministeriet for at finde på nogle idéer, til oplevelser og fritidsaktiviteter for ukrainske flygtninge hjemme i Danmark. Og på deltagelisten til mødet, der er der til ikke nogen organisationer, som er tilknyttet Ukraine. De i stedet mødtes et helt andet sted i København. Og her har vi altså vores reporter, Lasse Sandholt, med fra Øster Anlæg. Lasse, kan du høre os? Det kan jeg i hvert fald, ja. Jeg står
6: herude på Øster Anlæg og er øh, lige ved at lidt. Jeg står foran en, en herude, hvor der er samling. En masse ukrainere, er mødt op herude foran bysten af Tadav Shevchenko, som er en meget stor øh, nationaldigter for Ukraine. Han kan godt, man kan godt sige, at han er Ukraines H.C. Andersen, har jeg hørt ham kaldt herude. Og øh, lige nu så er der taler fra formanden for øh, Association of Ukrainians in Denmark, som fortæller lidt om hans historie og ham her, og selvfølgelig også laver nogle paralleller til det, vi ser lige nu øh, nede i Ukraine. Øhm, og der er en hel masse folk, der er mødt op med blomster og ukrainske flag øh, for at, øh, at høre de her taler. Der er faktisk mange, som vi siger, der manglede måske nogle repræsentanter for Ukraine inde i Kulturministeriet. Der er til mange herude. Der er både Dansk Ukrainsk Selskab. Vi har den ukrainske græsk-katolske kirke, som også kommer om for at tale. Vi har den ukrainske ambassade. Og så de her uh, Association of Ukrainians in Denmark. Så herude kan man godt se, at der er et topmøde blandt ukrainerne.
0: Ja, og lad se, jeg kan jo høre uh, fuglefløjten ude i baggrunden. Det er jo skønt at få lidt, uh, lidt af det virkelige liv herude. Kan du ikke lige uh, prøve at beskrive, hvordan er stemningen blandt folk, der er samlet her?
6: Man kan jo godt mærke, at der er trykket stemning, vil jeg sige. Altså, folk er... er påvirket af situationen, vil jeg sige. Men, øh, men der er også sådan, jeg tror, at folk er glade for at møde hinanden herude, ikke? Øh, og man kan møde nogle ligesindede. Øh, der er både ukrainer, og der er også folk, der er danske, men som har, nu kan jeg høre, der bliver klappet. Vi har lige fået talen afsluttet her. Øh, der er mange forskellige folk, der har forskellige tilmeldte til Ukraine. Hvad klapper vi Vi klapper af, øh, at en af talerne er blevet afsluttet. Nu er der kommet en ny taler op. Det er formand for Dansk ukraineselskab Selskab. Øh, og se. Øhm, som også øhm, er mødt op herude. Øhm, ja. Er han begyndt at tale? Han taler nu her. Jeg ved ikke, om I kan høre. Nu kommer præsten fra den, græsk, øh, sorry, den ukrainske græsk katolske kirke.
0: Kan øhm, vi... Om Vi skal have, en, vi skal have en,
6: en gudstjeneste på ukrainsk lige nu. Kan øhm, vi ikke komme kom lidt tættere på, så vi kan høre? Jo, høre det. Jeg går i gang
7: med en god tid. det er bare øh, nogle par år och jag ser, jag kan se att många är som kommer styrt och det är inte så många ukrainer nu men jeg vill godt, var är det hin? Det er minimum 4 på olika ställen som jeg vill där de arbetar, arbetar hårt med flytningarna de är i kommunen, de är möjligt med andre myndigheter för at hjälpa eller så göra några praktiska saker de... Är, så det er aby det og ti, všude, 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 sile všude, 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 for všude, 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 som gør som mange som dansk befolkning eh, for at støtte for et hjælpe og vi mærker det så vi eh, vi kan eh, virkelig være eller vi er eh, virkelig virkelig sådan for eh, din støtte, men også når er virkelig eh, i svart sådan, men eh, på en anden side vi glæder os at vi lever eller, Historien. Så so vi er Vi har kræfter, Og vi virkelig vil gerne we we mm. have den land som vi tænker på. Med frihed. Med særlig Og. Uden for Vi har brug for hjælp igen og igen. Men nu inviterer jeg jer til kort bøn på Ukraina, fordi vi har brug for kræfter. Kræfter fra gul, som øh, vi kan gå i gang i villa og fortsætte med at og forsvare os, forsvare vores lær. Jeg har nogle bøn, hvis nogen har, øh, har ikke fået fra mig, så jeg har nogle par styrker på dansk, så vi kan
6: bruge at give i villa. danske tekster for Og jeg gør det på ukrainsk
7: bøn. nu som, og inviterer Є це біле саме немає. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господелі, помолімося, Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже, єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас, Ja, men, øh,
6: lige nu, som I kan høre, så er der, så er der gudstjeneste på ukrainsk, og, øh, og det er jo meget smukt på en eller anden måde at, øh, at kunne høre det herude. Vi har fået et lille kort med, hvor vi kan følge med i, hvad der, hvad der bliver sagt, og der bliver der også øh, talt lidt om politikere og statsledere her, så der vil også stukket lidt til det politiske situation lige nu. Øh, og som I også kunne høre, så bliver der også takket til, til danske institutioner. Jeg ved ikke, om det er kulturinstitutioner, de lige har tænkt på her. Uh, det kan man måske tvivle lidt på, men uh, i hvert fald, så, uh, så bliver der sagt tak til Danmark også. Og, uh, og gudstjenesten, den
0: fortsætter herude.
7: Ja.
0: Jamen, øh, så kan vi jo bare videre på det. Tak til dig, Lasse. Vi vil da tilbage, men øh, du kan jo bare lige blive på båndet. Det gør, ja. Det ja, og som sagt, så holdt kulturminister Anne Halsbo Jørgensen jo i dag stormøde med kultur- og idrætslivet for at sikre, at de ukrainske flygtninge, der kommer her til Danmark, de kan få en hurtig mulighed for kulturoplevelser og deltage i friluftsaktiviteter her i Danmark.
2: Og hvis du tænker lige nu, hvor er Babylon? Hvor er Babylon? Ja, som lytter, så er de øh, syge. Nogle så derfor, øh, Ja, nogle af dem er, i hvert fald. Dem, der plejer at være værter, ja. Så derfor står vi to herinde, Simon Pouse og jeg, Kristoffer Christensen. Vi har overtaget Babylon i den her team, hvor vi har sendt ringdel af Christensen, og det gør vi sådan set stadigvæk. Det er bare, hvis du lytter til det her live, så er du måske forvirret.
0: Ja, og det er jo værd at sige, at så har vi jo arbejdet stærkt med dem, der trods alt holder skansen fra Babylon, så det er ligesom Ringdell og Christensen og Babylon, som, øh, som kører skansen i dag. Og øh, ja, Ane Halsbro Jørgensen, det her stormøde, hvordan sikrer vi kulturoplevelser til ukrainske flygtninger i Danmark? Det er jo det, de mødes for at finde ud af. Men vi undrer os lidt, hvad har man egentlig brug for, når man kommer til Danmark som flygtning? Altså, kan dansk kultur- og idrætsdelbud overhovedet gøre nogen som helst gavn for folk, der flygter fra krig? Vores øh, praktikant, Sally Juncker, som er på Babylon, har, snak- har snakket med chef for frivillige DCR hos Dansk Flygtningehjælp, og hun hedder så Lone Tino-Censi. Og lad os lige høre, hvad der kom ud af det.
8: Hej Lone. Hej Sally. Hvad har man behov for som flygtning, når man ankommer til Danmark?
4: Jamen i første omgang, så har man brug ro. Ro for ro og hvile og finde sine ben og føle sig velkommen og at føle, at man hører til her. Og det er noget af det, som vores 6.000 frivillige dansk flygtningehjælp tilbyder. Dernæst så har man brug for aktiviteter for børnene, at få almindelig rådgivning og vejledning om forholdene i Danmark. Så har man brug for at bevise rundt i lokalsamfundet. Og det er også alt sammen noget, som alle vores magnus frivillige er vant til at gøre øh, til hverdag. Fordi at der jo også er andre flygtninge i Danmark end, end Ukrainer, så de er altså selvfølgelig klar. Så det er egentlig det, man har brug for, når man kommer her øh, til, til Danmark.
8: Og grunden til at spørge, øh, Lone, det er jo fordi, at kulturministeriet er i gang med at have et møde i dag, den 93. omkring det her med kulturtilbud til de ukrainske flygtninge, vi modtager og kommer til at modtage her inden for den nærmeste fremtid. Og det er de her kulturtilbud, altså de kulturtilbud, der bliver stillet til rådighed og har før været stillet til rådighed til flygtninge, bliver de brugt? Ja, um, yeah. Altså vil sige, hvis, hvis kulturtilbuddet, det
4: også inkluderer fritidslivet. For jeg forstår også, at idrætsorganisationer der er med til, til at møde det kulturministeriet i dag. Så hvis vi, vi inkluderer også fritidslivet, så er vores erfaring, at øh, det er rigtig godt for børnene, at de kan komme ud i en idrætsforening og møde andre børn. Og det er rigtig godt for deres forældre, at de kan møde andre forældre. Og det er en, en vigtig del af integrationen, at komme ud i lokalsamfundet via noget, via noget, noget foreningsdeltagelse og noget, og noget fritidsliv. Hvis kulturtilbuddet det så også er, og det er dog det, man traditionelt tænker af museumsbesøg og teaterbesøg og lignende, øh, så er erfaringen, øh, at øh, det nok først bliver relevant senere i integrationsforløbet, når man er fattet til og har fået styr på hverdagen med arbejde og skole og uddannelse osv. Og Men så er vores erfaring også, at så er der sådan set den samme interesse og behov for, for, for den form for, for kulturtilbud, som der er hos danskerne. Nogle bruger kulturlivet meget, og andre bruger det aldrig, og nogen bruger det
3: mindre.
8: Og hvad med, altså, hvornår, hvornår du siger, der går lidt tid, før man får, får tilbud om det her med at fx gå i teateret eller gå på museum, hvornår? Sådan cirka får man tilbudt det? Hvornår ser et tit? Eller oftest, er de, at de bliver brugt? Altså, er det efter et, et halvt år, eller er det efter få måneder, eller er det op til den individuelle? Det er meget individuelt. Det, det kan man ikke rigtig sådan sætte uh, måneder
4: og, og tid på. Altså, det, der, der er jo nogen, som er, har bruger længere tid på at falde til, og, og bruger længere tid på, at jeg kan man sige, få, få skabt en hverdag og en ramme omkring et, 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 et liv her i Danmark. Og, og der er nogen, der, der er hurtigere til det. Og, og det er jo også det, hvad har man med sig? Altså har man været vant til at bruge kulturlivet der, hvor man, man flygtede fra? Og har der været et rigt kulturliv? Eller har der ikke? Ehm, så, så det er jo også meget noget med, hvad med, 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 man har været vant til. Så det, det tror jeg ikke rigtig, man kan sætte på formel. Øh, det, 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 det kan jeg i hvert fald ikke sætte på formel.
8: Klart. Hvad vil du sige af relevante kulturtilbud? Jamen et relevant kulturtilbud, altså hvis vi ligesom vi
4: forudsætter, nu er vi et stykke i integrationsforløbet, hvor man begynder ligesom at få fået styr på hverdagen, arbejde, skole, uddannelse og så osv., 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 osv. Så kan et relevant kulturtilbud jo være et besøg på et museum, fordi det kan give indblik i Danmarks historie og dansk kultur, Det kan også give noget at tale om med det det netværk, man er blevet en del af, den arbejdsplads, man måske er er blevet en del af. Og så kan det også give noget adspredelse fra hverdagen. Og man kan sige, det her tilfælde med med ukrainerne, der der kan der jo være rigtig meget brug for at få et afbræk fra hverdagen og fra tankerne, som jo helt sikkert går til Ukraine og den familie og de venner, som man... Som, som fortsat er, er, er i Ukraine. Så, så man kan sige, at kan også give den der adspredelse, udover at det kan give en indsigt i, i dansk kultur, og det kan give noget at, at, at tale med sit, med sit netværk om.
8: Kan du fortælle mig, hvilke kulturtilbud vi har først stillet til rådighed eller tilbud flygtninge i Danmark? Ja. Altså, øh, vi har
4: i hvert fald her i Dansk Flygtningehjælp, der øh, tilbage i 2017-2019, der havde vi et samarbejde med Nationalmuseet. Øh, og det var så i forhold til de syriske flygtninge, som kom der tilbage i 2015. Og det samarbejde, det gik ud på, at, øh, at øh, de syriske flygtninge, øh, de fik øh, gratis adgang til Nationalmuseet og Arbejdermuseet. Når de kom sammen med den danske netværksfamilie, som vi i Dansk flygtningehjælp havde matchet dem med. Det var en del af et, af et innovationsfonds-finansieret projekt, som havde til formål at undersøge museers potentiale i forhold til integrationen af flygtninge. Og det kom der faktisk nogle rigtig gode oplevelser ud af, både for flygtninge og for frivillige, fordi de frivillige blev blive klogere på egen kultur og egen historie. Altså, når man skal formidle den til, 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 til nogen, der ikke er født og opvokset her, så bliver man lige pludselig konfronteret med, hvorfor er vores kultur som den er? Hvad, hvad, hvordan, hvad, hvad er vores historie egentlig? Så de frivilligt blev klogere på, på egen kultur og historie. Og der kom nogle rigtig gode samtaler ud af det øh, i forhold til, hvorfor man nu gør, som man gør i forskellige kulturer. Altså, der var eksempler på, at man at, at hvad der var været Arbejdermuseet, og der var der måske udstikket, hvordan man når man skulle holde, altså når man skulle holde bryllups, en bryllupsfest i forskellige, i forskellige sociale lag i Danmark, så kunne man tale om, hvordan holder man egentlig bryllup i Syren, og, og hvem er det der bestemmer, hvem du skulle giftes med. Altså, så tog det ene spørgsmål det andet. Og derfor så, så, så flytte det måske over i nogle, i nogle, i, i noget, 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 noget samtaler om ligestilling mellem så osv. Så det kunne i virkeligheden, kan man sige. Så det der museumsbesøg, udover at man havde noget at lave sammen, frivillige flygtninge, så kunne det også sætte gang i nogle, i nogle, spændende, i nogle spændende dialoger, og, og begge parter blev i virkeligheden meget klogere på egen historie og egen kultur.
8: Du nævnte det her med, at, at den respektive flygtning kunne tage afsted, øh, f.eks. på med nationaludsedet, med, øh, med sin netværksfamilie. Kunne man også tage alene, eller med sin egen familie, eller skulle man have sin netværksfamilie med for at kunne gøre ja. gavn af det her?
4: Ja, altså øh, udgangspunktet, eller ligger udgangspunktet, men aftalen øh, den gik eller konceptet gik som ligesom ud på at man at at man øh, at man bød den frivillige familie, danske familie, overflytningsfamilien indenfor så altså, hele ideen med det, det var sådan set gå på museum gå på museum sammen hvad skal vi lave på søndag lad os tage museum sammen så man havde, man havde noget, noget, rent, noget noget aktivt, noget, noget helt konkret man kunne lave sammen men netop også for at få de der dialoger i gang, og i sidste, altså ikke i sidste ende, men jo også for at, at give, give nu i det her tilfælde den syriske føddingegruppe et indblik i, 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 vores museums, i vores museumsliv, i vores kulturliv, sådan så jo på den længere bane, at, at det ville kunne gå hen og blive helt naturligt, at man måske anden brugte et, et, et museum. Men, men det var, et, det var et, en del af konceptet, at man tog afsted sammen.
0: Ja, og sådan lød det jo altså, da praktikant på Babylon, Sally Juncker, fik snakket med dansk flygtningehjælp. Fordi de skal jo bruge kultur, de her flygtninge. Så det har Enheds Brug Jørgensen, altså kulturministeren, samlet idræt og kulturlivet for at finde ud af. Men samtidig så er Ukrainerne et andet sted. De er nemlig på gaden. De er øh, samme sted som, som dig, Lasse. Ja, det er de.
6: Øh, faktisk ikke lige på gaden, men i anlæg. det her park, der ligger jo på Østerbro. Øh, og ja, den vi samlet her, det er jo blandt andet dansk ukrainselskab, Ambassaden har også øh, på besøg herude, og øh, vi har øh, en øh, præst fra den øh, ukrainske katolske kirke, øh, blandt andet. Og øh, jeg har lige stået og været vidne til en, en meget berørt og frustreret øh, kvinde, som har fortalt om øh, en masse pårør, hun har haft med i Ukraine, som har været øh, ramt af, af bomber. Kan du se hende nu, så? Ja, jeg kan godt se hende nu her. Lige nu så har hun stået og tale, og nu er præsten igen gang med at snakke. Kan øhm, du finde hende, kvinde? Det kan jeg godt, ja. Hun står her. Jeg ved ikke... Øhm. Hun, hun er lige gang med at snakke med præsten lige øh, øh, nu, som vi nok kan høre.
2: Står de to og taler sammen oppe på scenen?
6: Det gør de. de står og taler sammen foran den her broncebuste, på Vyshenko. Og de snakker lige nu om, om, hvilke konsekvenser det kan for resten af Europa, hvis vi ikke sætter fod ned nu her. Så det er ret interessant. Men jeg kan bruge, om jeg kan finde. Jeg havde fat i en bo her lige før. Ja.
7: En bo? Ja. Hvem er bo? ja. ja.
0: Bo er,
6: bo er øh, bestyrelsesformand i dansk ukrainsk og kasserer. Øhm, og det er svært lige nu at hive folk ud af mængden, fordi det er meget, øh, de er meget berørt lige nu. Vi har lige hørt den her tale ja, fra en, øh, en kvinde, som øh, havde nogle, øh, nogle døtre også i øh, Ukraine, som har øh, er blevet ramt af nogen ængde. Øh, så øh, det, er lidt, øh, det er lidt svært lige nu at hive folk ud af mængden, men i hvert fald så, øh, så er det helt se at der er mange af de her, øh, de her organisationer, som er, som er kommet herned og som... Øh, nok også kunne have en mening omkring, øh, omkring noget forskelligt kulturelt tilbud, som kunne være interessant for, for de ukrainske flygtninge, der kommer herop. Men det er lidt svært at høre fra, fra den lige nu her, øh, fordi at det er altså, det er ikke så meget kulturelle, øh, kulturelle ting, der vil jeg tænke på lige nu. Det er mere liv og død. Øh, men lad mig lige få se, om jeg kan, om jeg kan hive, hive ham ud. Så vi kan høre, så ja, lad os snakke nu
9: i sommarhusområdet, de har äh, striven nyheterna, de har äh, människor som äh, patrullerar äh, området, de har hjælp med, med, med bråd, de hjälper till, äh, det är mest svårt äh, hun och cat och de heller, de hjälper med mäl til djurarna. Det har så, när sjön blir så så fin... ganska... Mm. Ja, som det är, ja, 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 monolit. det är riktigt, det är riktigt, det är Ukrainerna lever historien. Ja,
7: släva Ukraina.
9: Jerojens släva. Jerojens slava. Jerojens slava.
7: Tack till alla som har kommit och tack för studiet igen, så jag är, äh, den sile, jag är verkligen, jag har, jag känner ingen som har inte gjort nu. Det godt mod Ukraine. Ja, personligt.
6: det ukrainske flag er, man må jo flagge med det ukrainske flag nu officielt, siden mm. den 15. marts tror jeg. Ja, man, Folketinget flagger
0: ukrainsk jo partiet.
9: Men altså, Danmark har trods alt sendt nogle stinger-missiler. Det var jeg godt, ja, men det er for lidt. Og vi skulle sende jeg jeg flere. Det er for lidt, blev næsten ja. som uh... æske. Militär äh, Mariupol omringen fullständigt. Människan dör är sult för det. Börnerna död är sult. Barn, ett barn dör för det var inte en
6: ja, Europa!
9: Färdigt. Kom upp! Ja. Vi förstår dig gott. <skratt>
6: I, ja, som vi nok kan høre, så, øh, så er det ret øh, berørende folk, der står herude. Øh, der var en kvinde, i, øh, som, øh, som har haft masser af pårørende, der er blevet ramt i forskellige angreb. Øh, og hun er ikke øh, i kan høre, hun er ikke til med med den indsats, som blandt andet er blevet lagt for dagen af Danmark. Øh, jeg prøver lige igen at se, om jeg kan få lov at få en kommentar Det ja. her. Øh, har du tid? Ja, så prøver vi lige at se. Ja. Øhm, og det var Bo Gulak Flint, er det ikke rigtigt? Ja. ja. Og øh, Bo Gulak, du er øh, bestyrelsesformand i Dansk Ukrainsk Selskab. Du, du er medlem af bestyrelsen. Ja. ja. Og kasserer, ja. så du sidder på pengene også. Yes. Øhm, Bo, øh, vi står herude foran, øh, foran bysten for Taravsek Shingo. Ja. Øh, og det er 208 år siden, at han blev født. Øh, hvorfor står I herude og markerer det i dag, selvom det er så langt til siden? Det er fordi, at det er
10: den eneste statue, vi har i Danmark overhovedet. Og øh, vores formand f- sørger for, at vi fik den op at stå her med øh, Københavns Kommune. Og øh, vi bruger den altid. Øh, og det vil sige, hvis er gang, der er besøg fra Ukraine med ambassadører og fra med minister og sådan noget, så er vi altid herude.
6: Ja. Og hvem er Tadar Shevchenko?
10: Det er... Øh, et, den ukrainske H.C. Andersen, der rent faktisk begyndte at skrive, bruge, bruge ukrainsk som, som sprog og skrev en hel bunke gode bøger og sådan noget. Ikke? Han døde relativt hurtigt, øh, tydeligt men, men han er mand end simpelthen. Og i samtlige skoler er der et billede af ham.
6: Alle skoler. Okay, vi er jo, vi er jo taget herud også fordi, at... Kulturministeriet har haft det her kulturelle topmøde, hvor de har fået alle mulige kulturelle institutioner i Danmark ind for at finde på kulturelle tilbud til de ukrainske flygtninge, der kommer herop. Kunne ham her, Talasjevchenko, kunne man lave nogle digtoplæsningsarrangementer måske med ham? Tror du ikke, de, de ville være glade for det måske? Det kunne man, det kunne man sagtens.
10: Altså, det, det kan jeg jo ikke bestille dem til overhovedet. Vel? Uh, vi har jo forskellige foreninger her. Vi har også den anden en her, der, uh, hvor han nu hen? Øh, der står for, for nogle andre ting. Ikke? Øh, men, men det kunne sagtens sig noget med hans, hans uh, digter,
6: det, det stopper sådan noget. Ja. Øh, hvis du nu havde nogle øh, ukrainske flygtninge boende en dag, hvad vil du ligesom tage ud og lave med dem i København? Et godt bud?
10: Det første, det var, at de fleste vil meget gerne have at arbejde, mens de er her og at børnene kunne få en eller anden form for skole eller børnehave, eller sådan noget. Øh, jeg tror ikke rigtigt, at det er noget med, at de, nu skal vi alle sammen ind og se et chivoli. Det er slet, det. slet ikke. Altså, det er mere et spørgsmål om, hvordan, hvordan kan vi få det til at fungere på en eller anden fornuftig måde. Ikke? Og jeg så, at der var en frisør, der sagde, at han kan, han kan bruge for to frisører, hvis der er nogen det, og sådan den stiling. Så det, det er mere sådan i, i, i dagligdagen, det drejer sig om, ikke?
6: Okay, så det er måske i virkeligheden også mere sådan erhvervslivet, man skal have med ind til de her møder og se, om de kan...
10: Eller et eller andet, eller kommuner, eller et eller andet, ikke? Og ikke, jamen vi skal alle sammen i Tivoli, altså so what i virkeligheden, ikke? Altså, den tager vi om et halvt år, og det er noget andet.
6: Du tror ikke, ukrainerne, de vil prøve dæmonen? Det har de i forvejen for Rusland. <laughs> ja, okay, det kan jeg godt se. Øhm, altså, Tadoshchev øh, Tzingo... Øh, som vi står for nu her, øh, havde jo også noget af de. I hans tid, der kæmpede Ukraine også med Rusland. Ja, ja. ja. hvordan var det dengang?
10: Ja, der der, er jo altid været problemer. Altid problemer, ikke? Og hvis du går op her, hvis du går op og tager fra 32-33 her, der havde du den der Mr. Jones, eller på dansk hedder den den sorte jord, ikke? Den skal folk rent faktisk se. Folk kan se den på på Netflix, eller de har købt noget sådan noget, ikke? Og det var der, hvor Stalin fandt ud af, at nu skal vi lige sørge for, at de der 5-6 millioner døde simpelthen er sult. Øh, altså rent til ikke. og mm. øh, det, det kan alle huske i Ukraine alle, alle kan huske hvad deres bedste bedsteforældre har fortalt om i 32-33 Okay Tak
6: øh, fordi du var med Bo Velkommen. Gulag Flint Velkommen. og øh, ja, god øh, her. Ja, jo, hej, tak Hej, hej. hej. Øh, Det var altså Bo Gulag som er ikke bestyrelsesformand, men man sidder bestyrelsen for Dansk ukrainselskab Selskab og, og også er ja. kassere købet. Mange tak til
2: dig, Lasse, vores reporter. Og det var altså Ringdaller Christensen i en forlænget udgave i dag. Tak fordi
6: I lyttede med.